0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun cinayet masası programına hoş geldiniz. Çok hatırlı bir konuğumuz var. Çok da sevdiğimiz bir konuktur. Sık sık çağırırız. Gerçi az yazıyor ama yine de. <gülüyor> Efendim Ahmet de birlikteyiz. Ahmet hoş geldin. Hoş
2: bulduk Sevin. Hoş bulduk.
1: Evet ya yani o kadar da sık yazmıyorsun tabii. Çünkü sen araştırma yapan bir insan olduğun için.
2: Tabii iki yılda bir roman çıkıyor ama evet. yani şöyle oluyor. Ben çok fazla her şey için beni çağırıyor televizyonlar basında. Çok konuşuyorum. Her konuda konuşuyorum. <gülüyor> o yüzden herkes benim sürekli kitap yazdığımı zannediyor. Çok sık kitap yazıyorsun. ya İki yılda bir kitap yazıyor. İki yılda bir romanım çıkıyor benim yani. Böyle bir evet. algı var fakat. Diğer yandan da az yazıyorsun diyorlar. Niye iki ya yılımızı bekletiyorsun tabii Biz okuduğumuz
1: için <gülüyor> bekliyoruz
2: tabii. <gülüyor> Böyle bir durum içerisindeyiz yani.
1: Gayet güzel. Şimdi bu Erol Bey'in tanıklığıyla Hı -hı. özellikle bu kitap için çok araştırma yaptığını doğru. öğrendik diyelim. Doğru. Yani bavulla diyor kitap aldı diyor gitti diyor çok daha doğru. diyor söylüyorum kitap ben onları aldım diyor diyor Doğru. gitmiş diyor almış diyor toplamış sahaflardan
2: çok kitap okudu dedi. Çok çalıştık bu kitap için. Yani hakikaten İttihat ve Terakki üzerine yazılmış <gülüyor> ya da İttihat ve Terakki oluşturan işte Abdülhamit Talat Paşa, Enver Paşa, Mustafa Kemal, Yakup Cemil kim varsa yani aktörler Selanik tabii ki. Evet. Onun üzerine çok fazla kitap okudum gerçekten. Büyük bir araştırma sürdü. Sadece kitap okumadık. Aynı zamanda İttihat ve coğrafya coğrafyasını sen. gezdik tabii. Şimdi kitapta Ahmet Rıza var. işte Ahmet Rıza, Ahmet Rıza İttihat ve Terakki'nin fikir babası, ideolojik önderi diyelim. Pozitivist bir felsefeci, Galatasaray mezunu ama Fransa'ya gidiyor. Abdurhamit'in baskı döneminden kaçıp mesela onun meşveret diye bir ilgi çıkarıyor. Fransa'da gittim onu buldum. Bonaparte Sokak 25 numara. Duruyor bina. Tabii. Ondan sonra o Manastır'a gittim. Evet, Selanik. Manastır Selanik. Orij, Resne yani İttihat ve yani bütün o meşrutiyetin ilan edilmesi için daha çok yer ve iddia terakim 1906'dan sonra yoğun olarak örgütlendiği Selanik. Aslında Selanik çok önemli iddia terakim Selanik
1: için. onlar için çok önemli. Yani onlar için derken Şeyh Sami'nin gözüyle bakarak tabii, söylüyorum tabii.
2: tabii. Doğru
1: doğru. Yani aklı Ama doğru. Hep evet. Selanik yani. Evet. Selanik. Evet. Hiçbir yeri ondan daha iyi bulmuyor. İstanbul dahil yani. Hiçbirisi Selanik gibi değil. Çünkü Selanik onun aynı zamanda ailesinin, sevgilisinin hmm, tabii, olduğu yer. Tabii. Mücadele Doğduğu ettiği yer. yer. Ee,
2: zaferi gördüğü doğru. yer diyeceğim. Doğru. Çok
1: önemli onun doğru. için.
2: Selanik tabi hakikaten o zaman Osmanlı 3 Osmanlı önemli Osmanlı şehrinden bir tanesi. E tabii ki İstanbul, Dersaadet, İzmir ve Selanik. Çünkü buralarda sanayi var. Dolayısıyla aydınlar burada. Yani evet. sanat dünyası burada, bilim dünyası burada, politikanın kalbi buralarda Hepsi de denize olan şehirler. E tabii ticaret olduğu için evet. ve oralarda dikkat edersek Osmanlı deyince şu anda bambaşka bir şey algılanıyor. Halbuki Osmanlı demek çok farklı ulusların bir arada olduğu ve farklı ulusların, iş adamlarının, entelektüellerinin, gazetecilerinin birlikte yaşadığı, onların sivil toplum örgütlerinin evet. birlikte olduğu yerler. Bugün Osmanlı kavramı o kadar saç sapan bir noktaya geldi ki ve Osmanlı'lı meselesi de bir kamplaşma meselesi olarak ele alınıyor. Tarihsel bir gerçeklik olarak değil de Osmanlı'dan yan almak Osmanlı'ya karşı olmak gibi saçma sapan bir tartışma. <gülüyor> saçma gerçekten bu tartışma. Çünkü hepimiz Osmanlı'dan geldik zaten yani böyle bir şey yok. Eleştirebiliriz gayet tabii. Ee, ama beğenilen Osmanlı da o Osmanlı değil. Beğenilen Osmanlı insanların kafasındaki ideolojik olarak kurdukları bir hayali Osmanlı. Çünkü Osmanlı dediğimiz yapı çok sesli çok dilli çok dinli bir devletten bahsediyoruz. Bir imparatorluktan evet. bahsediyoruz bahsediyoruz. Bu yüzden de tabii Selanik İstanbul ve İzmir çok önemli. Selanik bilhassa Önemli çünkü İttihat Terakki'nin başladığı, başladığı değil de çok güçlendiği, başladığı evet. yer aslında İstanbul. Tabii İstanbul'da ilk kez kuruluyor örgüt de. Ama önemli bir yer yani çok çok önemli bir yer. Tabii ki ben de onun için orayı seçtim. Niye Selanik'i anlatmayı seçtim? Selanik ve İstanbul'u anlatan bir roman bu çünkü. Bilhassa çünkü orada başlayan bir hareket. İşte orada kızın bizim şey Suvar Sami'nin bir sevgilisi var biliyorsun Ester. Roman evet. aslında onlar oluşuyor. 45 tane mektup ya da jurnalden oluşan evet. bir yapı bu. Evet. Romanın kurgusu böyle oluştu. Orada Ester'e yazıyor. Ester'in bir Yahudi olmasının nedeni de Selanik'in o dönem %60 nüfusu. Yahudi ve Yahudiler aslında bir İsrail kurulacaksa bu şeyde değil. Bugünkü Filistin topraklarında değil o zaman tabii burada düşünüyorlar. Osmanlı yenilmeseydi muhtemelen İsrail bugünkü yerinde değil şeyde olacaktı. Selanik'te olacaktı. Evet. Evet. evet. İşte.
3: Need you. It's a fool who plays it cool by making his world.
0: İlveda güzel vatanım. Sahi nedir vatan? Bir toprak parçası mı? Utsuz bucaksız denizler, derin göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil ormanlar, kalabalık şehirler, tenha köyler? Hayır, bütün bunların ötesinde bir anlam taşır vatan. Ne sadece toprak parçası, ne su havzaları, ne ağaç silsilesi. Annemizin şefkati, babamızın saçlarına düşen ak... ''İlk aşkımız, doğan çocuğumuz, dedelerimizin mezarlarıdır vatan.'' ''Vatanı olmayan insanın hayatı da olmaz.'' ''Evet, bir vakitler zihnim, kalbim bu fikirlerle doluydu.'' ''Şimdi, şimdi bilmiyorum.'' ''Evet, nasıl ki o koca vatan parça parça dağıldıysa, fikirlerim, ideallerim, bütün hayatım gözlerimin önünde eriyor.'' ''Yoo, endişelenme. Henüz bedenim yerli yerinde.'' Ne var ki ruhum epeydir can çekişiyor. O kadar acı verici ki bazen neden uzatıyorsun bu işkenceyi diyorum. Bazen kendi elimle son vermek istiyorum bu hazin maceraya. Sonra vazgeçiyorum. Ölümden korktuğumdan değil, yaşamayı sevdiğimden de değil. Sadece o tuhaf merak duygusu yüzünden. Ama belki de bütün bunlara gerek kalmayacak. Ülkenin yeni sahipleri son verecekler, yorgun bedenimde hala çarpmayı sürdüren bu inatçı kalbin çırpınışlarına. Bu ihtimal kuvvetle muhtemel. Arkadaşlarımın başına gelen zannederim benim de başıma gelecek. Ya karanlık bir köşede kafama sıkılmış bir kurşunla ya da ustaca tezgahlanmış bir mahkeme kararıyla yağlı ilmeğin ucunda can vereceğim. Evet hissediyorum. Her an, her saat, her gün çember daralıyor. O yüzden yazıyorum bu satırları sana. Peşimdeler Ester. Eski iddiaçıların hiçbirine hayat hakkı tanımayacaklar. İzmir suikasti bir bahane. Nihai hesaplaşma başladı. İzmir'de kurulan dar ağaçları yetmedi. Ankara'da da astılar bizimkileri. Suçlu suçsuz ayırt etmiyorlar. Kara Kemal ki asla bulaşmamıştır bu suikaste, onu bile ortadan kaldırdılar. Güya intihar etmiş, hem de bir kümeste. Olacak iş mi bu? Kendini öldürdüğü yetmiyormuş gibi bu işi bir de kümeste yapıyor. Düpedüz itibarsızlaştırma. Tek tek ortadan kaldırıyorlar herkesi. Artık eminim sıra bana geliyor. Bu kadar iddiaçıyı zindana atan, sürgüne yollayan, öldüren irade beni sağ bırakır mı? O sebepten taşındım Beşiktaş'taki evden. Pera bu sebepten geldim. Ev sahibem Madame da ölünce beni dert edecek kimse kalmadı şu koca dünyada. Tutuklanırsan birileri beni görsün, öldürülürsen birileri fark etsin diye. Ölmeyi göze aldım ama onursuzca olmasın istiyorum bu iş. Kara Kemal'in başına gelen benim başıma da gelmesin. Hayır, vesvese yapmıyorum. Bundan adım gibi eminim. Halbuki hiçbir tehlike arz etmiyorum onlar için. Ama fark etmez. Belli ki kalemimiz kırılmış. Belli ki dönüş yok bu karardan. Peşimde der Kendimi acındırmaya çalışmıyorum. Merhamet dilenmiyorum. Fakat sana yazmak mecburiyetindeyim. Lütfen beni affet. Lütfen bana kızma. Evet biliyorum kırgınsın. Belki de bana inanmayacaksın. Hala siyasi maksatlar peşinde olduğumu düşüneceksin. Hayır. Şerefimle temin ederim ki böyle bir niyetim yok. Bunu bir dertleşme sanma. Günah çıkarma olarak da görme. Bir tür kendi kendine hesaplaşma diyebilirsin. Kendinle hesaplaşıyorsan niye beni karıştırıyorsun diye sorabilirsin. Bunca yıldan sonra nereden geldim aklına diye sitem edebilirsin. Aslında hiçbir zaman çıkmamıştın ki aklımdan. Hiçbir zaman senden ayrı bir ben olmamıştım ki. Evet, sözlerime inanmasan da hakikat bu. Selanik'in dar sokaklarında beni bırakıp gittiğin o gün, belki de birazsa o gün deli gibi aşıktım sana. Hayır ben değil, sen bıraktım diyeceksin. Aldığımız karara uymadın, beni yalnız koydun diyeceksin. Evet haklısın, öyle yaptın. Bu münasebeti bitiren sen değil, bendim. Niye mi? Vatan için, millet için... O mukaddes dava için diyebilirim ama eksik kalır. Mesele çok daha karışık. İşte biraz da bu sorunun yanıtını bulabilmek için yazıyorum. Çünkü senin niye terk ettiğimi aslında ben de tam olarak bilmiyorum. Belki başa dönersem, belki yaşadıklarımızı yeniden hatırlarsam, belki yeniden yaşamaya başlarsam neden kaçtığımın yanıtını bulmuş olacağım.
1: Elveda Güzel Vatanım. Ahmet Ümit'le birlikteyiz. Baş karakterimiz Şahsuvar. Evet. Şehsuvar. Şehsuvar. Şehsuvar da bir yerde evet. Şahsuvar diyorlar. Bakıyor şey, o bile diyor yanlış söyledi evet. diye üzülüyor <gülüyor> yalnız evet. bir yerde. Sami inanmış bir iddiatçı. Evet. İddiat ve Sadece masa başında oturmak ya da sadece haberler getirip götürmek değil. Hı -hı. Fiilen dahil olmak istiyor.
2: Dahi ve öncü yani silah kullanıyor. Oluyor zaten mu? sonra evet. <gülüyor> Suikastlere katılan sonra da örgütte katılan yani teşkilatı mahsusuya kadar uzanan yani İttihat Terakki'nin en üstteki kadroların bir gerisindeki kadro diyebiliriz. Yani evet. Talat Bey'e ya da Telat Paşa'ya sonradan çok yakın olan bir karakter. Tabi bilinçli olarak böyle bir karakteri bu kadar yakına koydum ki.
1: Tamamen kurmaca mı?
2: Şeyh Sami tamamen kurmaca ama olaylar yani olayların hepsi gerçek. Evet en azından İttihat Terakki tarihini anlattığı bölümler Şehsuvar Sami'nin Şemsi Paşa'nın vurulması gerçek birebir yani. Evet. E, Manastır'da Drahorneyr'in kenarında. Çok güzel ama orası. Evet yani. Yani bir gerçek atıf, mülazım atıf vuruyor. E, daha sonra işte Ahmet Sami'nin öldürülmesi de gerçek hikaye ve aynen orada olmuştur olay. Ya bizimki sadece izleyici gibi yani. Evet. Yazar kendini Şehsuvar Sami kılığında evet. e, gösteriyor <gülüyor> evet. tabii. Travus Karp Savaşı. Baba Ali Baskını... Baba Birinci Baskı. Dünya Savaşı'na girişimiz... Bunların hepsi gerçek... İzmir suikasti... Kara Kemal'in öldürülmesi... Bunların hepsi gerçek... Ben aslında o gerçeği... Elbette bir roman formuna... Sokmuş oldum... Çünkü... İttihar terakki tarihi... Çok kapsamlı... Çok büyük ve... Çok fırtınalı... Yani... Hani onu bir romana... Sığdırmak... Paketleyip roman yapma meselesi... Başlı başına aslında... Fazlalıklar atma meselesi ve dili roman diline çevirme meselesidir evet, tarihi dilin. Evet, ben evet. aslında biraz onu yaptım. Tabii üstteki entrikayı da yani hani Pera Palas'ta kalıyor Pera Palas'ta başında geçenler 1926 yılında geçenleri Hı. ise onlar tümüyle kurmaca tabii ki 1926 evet, evde
1: yılında. Evde korkuyor.
2: Yani ama ya, temiz diyorlar temizliyorlar evine. çünkü.
1: Evet çünkü İzmir Sürükarslı'nın bunlar. Evet,
2: evet İzmir Sürükarslı. Yani Kara
1: Kemal'in bir kümeste intihar etmeyeceğini bildikleri için evet. onu da öldürdüler
2: diye düşünüyorlar. Ya şimdi ben bir yerde okudum hakikaten dönemin emniyet müdürü diyor ki yani intihar değil bu diyor yani. Hani İtibarsızlaştırma şimdi ittihatçılar. Bir kere her şeyi söyleyebiliriz. ideolojik olarak çok yanlış adamlar. İşte memleket hakikaten felakete sürüklüyorlar. Fakat bir iki şeyi teslim etmek lazım. Birincisi çok cesur adamlar. İkincisi vatanseverler. Gerçekten evet. vatanseverler. Yani üçüncüsü çok büyük yolsuzluklar. Bunların üst düzey kadar yapmıyorlar. Yani hani büyük yolsuzluklara karışma durumları falan yok. Dolayısıyla Kara Kemal'in bir tavuk kümesinde intihar... iki kere aşağılama var. İntihar ediyor. Bir iddiatçının intihar, intihar... edebilir. Hani sıkıştı tamam ama... Tavuk kümesi meselesi enteresan bir mesele. Yani neden odasını intihar etmiyor da tavuk kümesinde? Yani bir orada şey var itibarsızlaştırma görülüyor. Bunun hakikati nedir dersen çok fazla bilemeyeceğim. Şey Suar Saime o maşa inanıyor. <gülüyor> Adam öldürdülerine inanıyor. Evet. Evet. evet, Ama bu yapılmayacak bir şey de yaparlar yani.
1: Şimdi bu senin kitabında da daha çok ama başka iddia terakki hakkındaki kitaplarda hatta tarihlerde bile senin bu söylediğin nedenlerle olsa gerek insan daima bir sempati duyar evet. iddia terakicilere. Evet. Yani bir sempati vardır başlangıçta gençtirler idealisttirler çok heveslidirler hürriye taşırdılar.
2: Tabi ideolojik olarak durdukları yer çok doğru. Evet. İdeolojik olarak durdukları yer çok doğru. Niye doğru? Zamanı gelen düşünceyi savunuyorlar. Ne o zamanı gelen düşünce? Monarşiye karşı meşrutiyeti savunuyor. Evet. Meclisin açılmasını istiyor. Burjuva demokratik anlamda, Burjuva demokratik devrimini savunuyor. İdeolojik olarak doğru. Fakat çok bilgisizler ve çok tecrübesizler. Ve giderek sorunlar çok fazla gayet tabii onu kabul etmek lazım. Ve giderek o özgürlük despotik bir yapıya dönüşmeye başlar. <Gülüyor>
0: Ne yalan söyleyeyim, hayal kırıklığına uğramıştım. Hakkında o kadar korkutucu hikayeler dinlediğim o zalim kumandan, yürümekten aciz olan bu ihtiyarlığın eşiğindeki adam mıydı? Yeniden atıfa baktım. O da benim gibi mi düşünüyordu acaba? Hayır. Genç mülazım, duygularını hiçbir şeyin etkilemesine müsaade etmemişti. Gözlerini dikmiş, avını izliyordu. Ben de aynısını yaptım ama böyle olunca onun hareketlerini kaçıracaktım. Kendi bu dalalığıma öfkelenerek, bir kez daha bakışlarımı bizim zabite çevirdim. Atıf'ın silahını usulca kaldırdığını gördüm. Benimki gibi nagant bir tabanca vardı yeninde. Önündeki adamı kendine siper alarak silahını güvenli bir şekilde tutuyordu. O ana kadar kimse bu hareketini görmemişti. Ben de tabancamı çıkardım ama kaldırmadım. Atıf hiç beklemeden nagantını önündeki adamın omuzunun üstünden Şemsi Paşa'ya doğrultmuştu bile. Nasıl bu kadar sakin olabiliyor diye düşünüyordum. Bırak birini ateş etmeyi, o ana tanık olmak dahi korkutmuştu beni. Ama bu genç mülazımın gösterdiği kahramanlık, ruhumu ele geçirmeye çalışan paniyi durduruyor. Bütün bu kalabalığı, Şemsipaşa'yı, onun gözü kara korumalarını oracıkta bırakıp kaçmama engel oluyordu. Derin derin nefes alıp kendimi toparlamaya çalışırken patladı Atıf'ın tabancası. Silah sesiyle birlikte önce büyük bir sessizlik çöktü kalabalığa. Bakışlarım Şemsipaşa'ya çevrilmişti. Adamın yüzünden korkudan çok şaşkınlık okunuyordu. Kim nasıl cüret edebilmişti buna? O anda anladım Şemson'un vurulmadığını. Kurşun kafasını sıyırıp geçmişti. Kalabalıktaki sessizlik bağırış çağrışa dönüşürken ikinci kez patladı atıfın nagantı. Şemsipaşa'nın sarsıldığını gördüm. İncecik bir ah nidası çıktı çatlak dudaklarının arasından. Dehşetten iri iri açılmış gözleri kurşunun geldiği yöne kaydı ama hiçbir şey göremeden olduğu yere yığıldı. O anda bir kez daha bastı tetiğe Atıf. İşi şansa bırakmak istemiyordu ama bu kurşun boşa gitmişti. Paşanın yıkıldığını gören ahali ise suikasti nihayet idrak etmiş, bazıları panik içinde birbirini ezerek kaçışmaya başlamıştı. Bazıları cadde boyunca sıvışmanın yollarını ararken bazıları karşılıklı sıralanan kahvehanelere, lokantalara doluşmuş, bazı talihsizler de o itiş kakış içinde kendini Drahor nehrinin ılık sularında bulmuştu. Bana gelince tuhaf şey, ruhumu zayıf düşüren o aşağılık korkunun tümüyle yok olduğunu hissettim. Artık gurura benzer bir sevinçle yüceliyordu gönlüm. Evet, Muvaffak olmuştuk. İnkılabı yok etmeye gelen adamı biz yok etmiştik. Ne kadar önemli bir vazife yaptığımızı şimdi anlıyordum. Atıf, üzerine düşeni yerine getirmişti. Şimdi sıra bendeydi. Ne pahasına olursa olsun onu korumalı, acımasız Arnavut fedailerinin eline düşmesine mani olmalıydım. Etrafındakileri çarparak olay mahallinden uzaklaşmaya çalışan genç münazımın peşi sıra koşturdum. Atıf, Dar Cadde'nin belediye açılan tarafına yönelmişti. Çünkü burası daha sakindi. Ama bu yola girmesinin önemli bir sakıncası vardı. Kalabalık olmadığından kısa sürede kabak gibi ortalıkta kalmıştı. Koşuyordu koşmasına ama çıkarmayı unuttuğu kılıcı ona engel oluyor, yeterince hızlanamıyordu. Hatta bir iki kez ayağa kılıcına takılıp tökezledi. Allah'tan düşmedi. O anda silahımı havaya kaldırıp ardı ardına ateş etmeye başladım. Şaşıran korumalar ellerinde silahlarıyla bana döndüler. İşlerinden birisi namluyu üzerime doğrulttu ama yanındaki sakallı arkadaşı ''Ne yapıyorsun? Asıl katil kaçıyor.'' diye uyarınca yeniden Atıf'a döndü. Pek işe yaramamıştı havaya ateş açmam. Şaşkınlıklarını atlatan Arnavut fedailer mavzerlerine davranıp paşalarını vuran suikastçının peşine düşmüşlerdi yeniden. İşin kötüsü ben Atıf kadar çabuk davranamadığımdan geride kalmıştım. Hızlanıp koşmaya başlasam mavzerlerin menziline girmiş olacaktım. Sevindirici olan yan şuydu ki Arnavut fedailer ayakta ateş ediyorlardı. Bu da isabet ettirmelerini güçleştiriyordu. Atıf'ın hızla sokağın ucuna yaklaştığını gördüm. Bu beni umutlandırdı. Köşeyi dönerse kurtulması daha kolay olacaktı. Bir ara döndü, elindeki tabancayı ardı ardına iki kez ateşledi. Arnavutları ürküttü bu davranış ama sadece bir anlığına. Sonra ateşe devam ettiler. Bizim mülazım cadde boyunca koşmayı sürdürüyordu. Neredeyse köşeye ulaşmıştı ki birden duraksadı. Eğilip sağ bacağına baktı. Eyvah! Vurulmuştu. Şimdi düşecek, bu gözü dönmüş yırtıcılara kurban olacak diye geçirdim içimden. Hatta silahımı anavutlara çevirerek tetiğe basmaya hazırlanıyordum ki genç münazım yeniden koşmaya başladı. Evet sağ ayağının üzerine eskisi gibi güvenle basamıyordu ama ilerlemeyi sürdürüyordu. Beş adım, on adım, yirmi adım, oh işte nihayet dönmüştük köşeyi.
3: Ahmet
1: Ümit ile birlikteyiz. Şimdi bu İttihat Terakki muhabbetinin sonu gelmeyeceği için biz <gülüyor> kitaba dönelim dedik. Farklı bir yapısı var. Farklı bir dili var ama bu senin dediğin roman diline çok iyi çevirebildiğin için. Evet. Yani o şeyler olay yazarın gözünden tabii, anlatırken tabii. bir roman dili. Çünkü bunu kırık bir aşk hikayesi olarak görüyor Erol. Abi, doğru bir, bir anlamda öyle
2: doğru doğru. Ee,
1: gerçekten bir aşk hikayesi yani tabii. çok güzel bir aşk hikayesi. Hüzünlü, Hı -hı. Tabii. Hüzünlü
0: tabii. Çünkü
1: karşısındaki kişi de Ester'de Hı -hı. yani sevgilisi Yahudi sevgilisi tabii. Selanikli. Aynı derecede idealist bir insan. Evet. evet. Ve bunun inandıklarına Şeyh Suar Saymin inanıyor ama şiddete inanmıyor.
2: Tabii. Tabii.
1: Yani böyle bir şekilde birbirlerinden tabii. ayrı tabii. düşüyorlar ama o sabah akşam yani öyle yazılan o mektuplar <gülüyor> e, yani sahiden o aşk ki Ester de sonuna kadar neredeyse onu seviyor. Tabii. Ama onunla beraber olamak olamayacağını tabii. düşünüyor artık.
2: Tabii.
1: Sen anlatır mısın biraz kitabın tabii.
2: formunu? Tabii, tabii kitabın formu evet söylediğin gibi aslında var Sami 1926 yılında yani her şey bitmiş artık İttihat Terakki örgüt olarak çoktan ortadan kalkmış. Ama ittihatçılar yaşıyorlar. Çünkü evet. zaten herkes ittihatçı. Mustafa Kemal de ittihat geliyor. İsmet İnönü de, Celal Bayar da, Kazım Karabekir Herkes ittihatçı. Fakat bir hesaplaşmaya girmiş yeni rejim. Ee, i̇ttihatçılarla ona tasfiye ediyor. Şahisi varsa bir de korkuyor. Başıma bir iş gelir diye. Perapalasa yerleşiyor. Tutuklanırsam görsünler. Öldürülürsem farkına varsınlar. herkes haberler, haberler olsun, olsun diye, evet. diye yaptığı bir şey. Ve bu arada sevgilisine yani 1906 yılında, ayır, 1908 yılında pardon ayrıldığı Ester'e mektuplar yazıyor. Ester Paris'e gitmiş ona mektuplar yazıyor. Aslında mektupları belki desteğe de yazmıyor, kendine yazıyor. Çünkü 1908 yılında verdiğim bu karar doğru muydu, değil miydi? Kafasındaki mesele bu. Yani 1926'ya geldiğinde 18 yıl sonra böyle bir karar doğru muydu yoksa yanlış mıydı? Ne yaptım evet, ben? Evet, ben ne yaptım Biz diyor. işte bu hesaplaşma sırasında İttihat Terakki'nin bütün tarihini öğrenmeye başlıyoruz. Hepsini tek tek düşünüyor, ele alıyor. Evet. Dolayısıyla tabii daha önceki Ahmet Ümit romanlarından farklı bir roman. Çünkü daha önceki Ahmet Ümit romanları bir cinayetle başlar. Evet. Burada bir cinayetle başlamıyoruz biz. Çünkü çok fazla cinayet var. <gülüyor> <gülüyor> Daha önceki romanlarında ben cinayet işliyordum. Burada zaten iddiaççılar o kadar çok cinayet işlemişler ki. E, ya da, da diğerleri gerek Gerek yok. yok çok fazla. Tam tersi onların en çarpıcı ve romana katkı sağlayacak olanlarını, hakikat olanlarını aldım ben. Ve romanda kullandım. Bu bile zaten romanı yeterince sürükleyici yapıyor. Evet. Çok zordur tarihi romanların akıcı olması. Fakat sen okudun bir akıcı bir roman değil mi? Çok Hızlı akıcı okuyorsun. bir roman
1: evet okudum Çünkü tabii canım. Çünkü işte
2: dediğim gibi ya her bölümde bir entrika var ya. Her bölümde bir suikast anlatıyorum ben. Yani evet. Kırmızı Pazartesi 3 tane 3 tane Kırmızı Pazartesi anlatıyorum mesela <gülüyor> bu kitabın içerisinde. Sürekli suikastler var. Yukarıda ise bir entrika var. Gerçekten bunun peşinde olanlar var. Devlet benimle uğraşıyor mu? Yoksa devlet benden vazgeçti mi? Birileri gelip ona casusluk öneriyor Şehzular Sami'ye. Ya ne oluyor bir şey dönüyor başında Çünkü ama devletin derinlikleri de çok korkutucu tabii. Devletin tabi. derinlikleri. E dedim ki yani bunu böyle bir cinayetle başlayıp bir cinayetin çözülmesi meselesi gibi anlatmayalım. Tam tersine 20 yıllık hayatını bir politik hayata, politik serüvene kaptırmış bir adamın ben doğru mu yaptım? Yaptığımız şey neydi? Sorusu etrafında kendiyle hesaplaşması, kendiyle yüzleşmesi ve bu yüzleşmeyi bir aşk ekseni üzerinde anlatmak. Böyle bir kurgusu olsun istedim romanın. Evet Erol abinin söylediği şey doğru bence. Bu evet bir tarihi roman, evet bir polisiye roman, evet bir aşk roman aynı zamanda. Hı. Ve evet bir politik roman. Hı. Politik roman olarak da tabii ki evet, olabilir. Tabii ki. Böyle özellikler olan bir roman oldu. Ya ilk yazdım bu kitabı diyorum Sevin. Çünkü yani çok, içim çok rahat. Yani bunu yani bir dönemi paketleyip romana sığdırdık. İktat ve terakki gibi içim çok rahat. <Gülüyor>
4: Day. Waking up in your arms and I still feel sleepy. I really, really, really don't want to face the day. So many silly sort of things to do that I can't escape. But maybe that's wonderful day Sneaking under the sheets, snuggling up to you Wanna wake you up slow Treat me nice and gentle Wrap my body round yours It's a beautiful day at me I think the day can wait till later I wanna do this again it's a beautiful day
0: Buraya kadar Allah yardımcımız olmuş, işimiz rast gitmişti. Ama salona girince nereden çıktığını kestiremediğimiz bir komiser tabancasını çekip üzerimize ateş etmeye başladı. Baskında ilk patlayan tabanca bu bahsız adamındı. Bahsız diyorum çünkü silahını ateşlemesiyle birlikte yandım anam diyerek yıkılması bir oldu. Aynı anda fedailer kurşunlarını komiserin üzerine boşaltmışlardı. Patlayan silahlar bağırış çağırış artık İş çığırından çıkmış, içeridekiler bizi fark etmişti. Şimdi çok daha uyanık olmak zorundaydık. Nitekim babı Ali'ye baskın verildiğini anlayan yaver Nafiz Bey de tabancasını kaptığı gibi dikilmişti karşımıza. Fakat çok berbat bir atıcıydı. Sıktığı kurşunların hiçbiri isabet sağlayamamıştı. Oysa Mustafa Necip tek kurşunla vurdu onu. Fakat Nafiz Bey ölmedi. Yaralı haliyle odasına kaçmaya muvaffak oldu. Mustafa Necip de peşinden. İçeriden ardı ardına iki el silah sesi daha geldi. İyi ki Necip'in Karadağ tabancasından çıkmıştı. İkincisi ise Nafiz Bey'in silahının sesiydi. Odaya girdiğimizde ikisini de kanlar içinde yatarken bulduk. Nafiz Bey yere yuvarlanırken tabancasını ateşlemiş, Mustafa Necip'i kötü yaralamıştı. Onun için yapılacak hiçbir şey yoktu. İşi Allah'a kalmıştı. Can çekişen Mustafa Necib'i kendi haline bırakarak mühim vazifemizi neticelendirmek için sadaret makamına yürüyüşümüzü sürdürdük. Artık acele etmek mecburiyetindeydik. Sadrazam Kamil Paşa şaşkınlığını atlatamadan istifa dilekçesini koparıp almalıydı elinden. Daha birkaç adım atmıştık ki bu kez de bir başka yaver Kıbrıslı Tevfik Bey çıktı karşımıza. Artık ne konuşmak vardı ne merhamet en ufak bir tereddüt göstermeden basıldı tetikleri. Olduğu yere yığıldı zavallı adam. Talat Bey tedirgin olmuştu. Ama olaylar o kadar hızlı cereyan ediyordu ki bir bocalama, bir şaşkınlık hepimizin mahvına sebep olabilirdi. Enver'in fedailerine ses çıkaramadı. Sadece benim kulağıma eğilip aman dikkat diye mırıldandı. Aman dikkat su var. Oysa dikkat edecek sınırı çoktan geçmiştik. Şaka değil, aleni olarak bir hükümet darbesi yapıyorduk. Kan dökülmemesini beklemek saflık olurdu. Aslında bu baskını bu kadar az zayiatla atlatırsak yine şanslı sayılırdık. Şimdi durup tartışılacak vakit değildi. Bir an önce Kamil Paşa'nın makamına ulaşmalıydık. Hızla sadarete ilerledik. Daha doğrusu ilerlemeye çalıştık. Çünkü o iri cüssesiyle Harbiye Nazırı Çerkez Nazım Paşa çıkıverdi birden karşımıza. Enver Bey de Talat Bey'i görür görmez anladı olanı biteni. Ne bir şaşkınlık ne bir korku. Öfkeyle süzdü Enver Bey'i. ''Ne yapıyorsunuz siz?'' diye kükredi. ''Böyle mi konuşmuştuk? Nedir bu rezalet?'' Enver Bey, yılların kazandırdığı bir alışkanlıkla gayri ihtiyari olarak Harbiye Nazırı'nın karşısında esas duruşa geçmişti. ''Efendim, bıçak kemiğe dayandı. Millet sadrazamın istifasını istiyor. Kamil Paşa derhal sadaret bakamından ayrılmalıdır.'' Hayır, hiç de alttan almıyordu. Son derece sakin bir ustupla anlatıyordu. ''Millet mi?'' diye sözünü kesti Çerkes Paşa. Millet kim? Siz kimsiniz? Yeter! Artık düşün ahalinin yakasından. Yaptığınız rezillikler yeter. Bu alçakça hareketinizin hesabını verecek. Şakanı dayanan tabancayla yarıda kesildi Nazım Paşa'nın sözleri. Bu kadar aşağılanmaya daha fazla tahammül edemeyen Yakup Cemil, Harbiye Nazırı'nın şakağına bastırmıştı devolverinin namlusunu. Aslında hiçbirimiz Yakup Cemil'in tetiği çekeceğine ihtimal vermiyorduk. Paşayı susturmak, belki de rehin almak için tabancasını doğrulttuğunu düşünüyorduk. Paşa da öyle zannetti. Kaşlarını çatarak, ''Ne yapıyorsun bre deyyus?'' dedi. Bunlar onun son sözleri oldu. Yakup Cemil bastı tetiğe. Olduğu gibi sol tarafına yıkıldı paşa. Önce pembe bir köpük, ardından koyu kırmızı bir kan boşandı ağzından. Harbiye Nazırı'nın iri gövdesi rüzgara tutulmuş yaprak gibi titremeye başladı. Yerdeki ipekli halının üzerinde. Ne yaptın diye bağırdı Enver Bey. Ne yaptın be Yakup? Hiç aldırmadı namlı fedayı. Az önce Nazım Paşa'nın bizi süzdüğü gibi tisintiyle küçümseme arası ifadeyle baktı yerde can çekişen kurbanına. İyi yaptım. Laf anlamayacaktı bu herif.
1: Ahmet Ümit'le birlikteyiz. Biliyorsunuz 250 bin basılmıştı. Ha, tanıtım bile anlatamadık. Kitaba daldık <gülüyor> evet. çünkü. Çok başarılı bir tanıtımla 50 bin daha basıldı. Evet. Değil mi Ahmet? Doğru, 300 bin.
2: Doğru. 250 bin bitti. Şimdi ha. 300 bine dağıtılıyor. Çok büyük ilgi var. Zaten onu şeyden anlamak mümkün yani. Satış listelerine girdiğiniz her yerde ilk sıraya oturmuş durumda kitap. Yaklaşık 3 haftayı geçti. Müthiş bir ilgi var. Çok sevindirici. Yani bütün benim kitaplarım aslında genellikle çok satar ama ilk kez Türkiye'de bir 250 bin olarak evet. bastık. Evet. evet. Ve bunu piyasa koşullarına uygun yaptık. Hani gazete bayilerinde satma önce satıldı böyle kitaplar. Vargas'te evet, evet. bayilerinde çok ucuza satıldı. Piyasa koşulları içerisinde yaptık. Fiyatı tabii yani bu kitap aslında 25 liralık bir kitap ama biz 20 lira tuttuk fiyatı. Evet, çünkü ucuz. Benim okurların evet. büyük bölümü genç insanlar. Onlara evet. bir haksızlık olmasını evet. istemedim gerçekten. Evet. Sonuç çok iyi. Yani müthiş hem bir rekor kırdık hem de insanlar kitaba yöneldiler. Yani şu böyle umutsuz, karamsar günlerde böyle e, her tarafta savaş tamtamları çalarken insanlar edebiyata yönelmiş olması da ayrı bir güzellik bence. Beni çok mutlu Her savaş
1: şey. tamtamına da uymamak gerektiğini belki Bu kitap onu anlatıyor zaten.
2: Yani bu kitapta evet 100 yıl önceki olayları anlatıyoruz evet. ama çok matrak bir şekilde bizim başımızı belaya sokan olay. Orada da Rus limanlarının bombalanmasıdır. Biliyorsun değil mi? Sivastopu. Evet, evet, evet. Yavuz ve Midilli'nin. İnşallah artık bugün bu tür karanlık yerlere savrulmayacağız ve savaş gibi bir iğrenç hayatımız evet. mahvedecek insanları öldürecek şeyden uzak duracağız yani. İnşallah. İnşallah.
1: Karakterlerden bir iki tanesinden söz edeceğim. Şeyh tabii. Sami tabii başımızın tacı tabii. çocuğumuz ama Gene unuttum. Ne Basri askeri? Bey,
2: Basri Süleyman Askeri var. Gerçek Süleyman karakter. Askeri değil Süleyman mi? Gerçek askeri. karakter. Gerçek bir karakterdir o. Hatta bir ara bu bizimkiler Balkanlardan çekilirken Trakya Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet kuruluyor. Orada devlet görevlisi olarak, cumhurbaşkanı galiba olarak görev yapan bir adam. Bunlar teşkilat mahsusa. Yani kendilerini vatana adamış. Yani mesela diyelim ki Osmanlı'nın bir parçası. Diyelim ki Pakistan'da bir yer var, Hindistan'da bir yer var ya da İran'da bir yer var. Hmm. Bir bölge var ya da Mısır'da. Oraya gidip savaşıyorlar. Gerilla savaşı veriyor. Oradaki yerel halkı örgütle. Trabz şarp mesela yerel halkı örgütlemek için giden adamlar bunlar. Aa, yani evet. işte teşkilat masusa dediğimiz şey o. O yüzden de biz dönem teşkilat maslalarını yöneticinin de yapıyor. Hmm. Ve bir olaydan dolayı kendini sorumlu tutuyor. Yeni giren dolayı bir intihar ediyor. Gerçekte evet. kendini vuran evet. bir adam. Evet. Çok onurlu bir adam. Tabii ben orada Enver Paşa'yla onu karşılaştım. Çünkü biliyorsunuz bugünlerde onun yıl dönümüdür. 22 Aralık'ta Sarıkamış'ta binlerce askerimiz bizim doğdu. 1914 yılında. Onlardan biri benim dedemdi. İsmail dedem. Gerçek hmm. hakiki dedemdir o benim. Enver Paşa'nın kararıyla ve yanlış kararıyla doğmuş. Ve Enver Paşa yenilgi görünce bırakıp kaçmıştır. İstanbul'a gelmiştir. Süleyman askeri öyle değil. Ondan daha hal kadroda bir zabit subay olmasına rağmen yenilgiden kendini sorumlu tutup intihar eden bir adam. Onurlu bir, e, çok onurlu bir subay.
1: Şimdi e, senin kitapta özellikle anlatıldığına göre Ömer Paşa'nın en büyük sorunu hayallerini gerçek sanması. Doğru,
2: doğru. Çok hayalperest bir insan ve çok umutlu bir insan. Hayalperest olduğu için umutlu. Hatta şöyle söyleyeyim 1918 yılının 2 Kasım gecesi bunlar... İstingeden bir Alman denizaltısına binip ülkeden ayrılırlar. Ayrılırken dahi dönemin emniyet müdürüne şeydir... ...yeniden başlıyoruz... ya ...bitmiş her şey... ...yani işgal kapıda... Ya ...biraz sonra İstanbul işgal edecek şeyler... ...işgal kuvvetleri İngilizler, Fransızlar... ...İtalyanlar geliyorlar ve... ...biraz sonra yani aylar var yani... ...basılacak işgal edecek adam diyor... ...gidiyoruz yeniden başlıyoruz diyor... ...bütün diyor ayaklanmayı sağlayacağız... ...biz toparlayacağız diyor... ...tekrar işte Osmanlı falan... ...bu yenilmişiz bitmiş artık yani... ...Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişiz... ...her şey bitmiş... Ka ...kaçıyor adam... ...ama böyle bir adam... ya ...gerçekten hayallerini gerçek zanneden bir adam... Onun mektupları var. Beni şaşırtan şey oldu. Karısına mektuplar var. İnanılmaz güzel aşk mektupları yazmış. Ya. ya bir şair gibi. Vallahi. Acayip. <gülüyor> Peki
1: vaktimiz doldu galiba ama Hı. Basri Bey'den hiç söz etmeden de Basri bu Bey, programı tabi. kapatmayalım. Çünkü onun özellikle o çöldeki diyeyim de hani okumayanlar için konuşması yani Basri Bey bir
2: gerçek bir iddiatçı. Yani i̇nanmış bir iddiatçı ve namuslu bir iddiatçı. Belki de o çölde öldürüldüğü için namuslu bir adam olarak kalıyor. Yani <gülüyor> erken öldüğü için çünkü yani bu sorumluluklar. Ya da en azından canıyla. Hani bir yanlış yaptık ama o belirli evet, canıyla yani ödemiş, olayla, oluyor. Ödemi, ödemiş oluyor. Dolayısıyla öyle. benim çok sevdiğim karakterlerden biri Şehsuvar Sami'yi aslında Şehzivar Sami yapan adam da diyebiliriz. Evet. Yani.
1: Ama bu fikir sonlara doğru bazılarında var. Hiç değilse
2: namusumuz, şerefimizle ölelim. Ölelim tabi. Bir de bu var tabi. Yani şerefsizce evet. yaşamaktansa şerefsizce ölmek diye bir kavram var. Evet.
1: Peki son son bir şey. Erol Bey üye pazarcı. Evet. Şehsuvar Sami'nin baş düşmanı Abdülhamid'e karşı sonlardaki hafif hoş göğsünün evet, polisiye temelinde. Doğru. Hoş doğru. göğsünün. De biraz kendisinin de dahil olduğunu
2: düşünüyorum. Dahil olmuştur. Aslında tabii onun Erol Abl'in dahil oldu fakat diğer yandan sevin ben bir romancıyım be. Yani romanı yazarken politik kriterlere göre karakterleri yaratamam. Buna göre Hı. yaratırsam karikatür çıkar ortaya. Evet, Gerçek evet, karakter evet. çıkmaz. Abdülhamid'i de kararlarının büyük bölümüne katılmadığım bir padişah. Fakat öyle yönleri var ki polisiye sevmesi gibi, edebiyat merakı gibi, opera merakı gibi, evet. marangozluğu gibi öyle yani insani tarafları da çok değişik ve güçlü olan bir adam. Bir tarafı öyle yani renkli bir adam. E bunu anlatmam lazım. Ben bir yazarım yani hani Kızıl Sultan deyip işin içinden çıkamazsın yani. O bir insan sonuçta ve bir da insan anlatır. Yani politik makale yazmıyorum. O nedenle öyle oldu. Erol abi'nin dahili çok fazla var. Evet.
1: <gülüyor> Ahmet birlikteydik. Elveda Güzel Vatan'ım üzerine konuşmak üzere. Tam bir iddia terakip programı
2: olduğu Aynen gibi geliyor oldu. bana. <gülüyor> Ahmet oldu.
1: çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Kitap için de geldiğin için
2: de. Evet sağ olasın. <gülüyor>
0: masası hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.